0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: A política de inclusão social começou na UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. As
2: cotas começaram em 2003. 45% das vagas destinadas para grupos como negros, indígenas e estudantes de escolas públicas.
1: Entrava em vigor a lei estadual, a primeira a estabelecer o sistema de cotas para o ensino superior no Brasil. No mesmo ano, de forma autônoma, a Universidade do Estado da Bahia também adotava a Ação Afirmativa Racial. E no ano seguinte, entre as universidades federais...
3: A UNB foi a primeira universidade do país a adotar o sistema de cotas raciais para os cursos de graduação em 2004. Se você não tiver cota na graduação, como é que vai chegar lá em cima? Então foi nesse contexto que ficou claro que o ambiente não era favorável que a proposta de cota surgiu.
1: Quem fala é o professor José Jorge, um dos autores do projeto de cotas da Universidade de Brasília.
3: Esse processo era muito maior, porque também existia o movimento social, o movimento negro, já tinha proposto na marcha de zumbi em 95, que tinha que ter propostas na área de educação. Qual é um país que tem dois grupos étnicos ou raciais praticamente do mesmo, da mesma proporção, como 48, 46, e que um deles reduziu outros a menos de 1% no mundo acadêmico? Mostre-me qual é o país onde
0: se existe.
1: Mas veio a reação. O então Partido Democratas, que hoje integra a União Brasil, questionou a constitucionalidade das cotas no Supremo Tribunal Federal. Da corte, saiu a sentença.
0: O Supremo Tribunal Federal aprovou por unanimidade a adoção da política de cotas raciais nas universidades públicas.
2: Joaquim Barbosa disse que as cotas ajudam a combater a
0: discriminação. Não se pode perder de vista o fato de que a história universal não registra na era contemporânea nenhum exemplo de nação que tenha se erguido de uma condição periférica à condição de potência econômica e política, mantendo no plano doméstico uma política de exclusão.
1: Ainda em Brasília, cruzando a Praça dos Três Poderes, o Congresso agiu depois de muito tempo parado. O Senado aprovou a adoção de cotas sociais e raciais nas instituições públicas de ensino superior.
2: O projeto tramitava no Congresso havia 13 anos. A votação ganhou força depois que o Supremo Tribunal Federal considerou constitucionais as cotas
0: raciais e sociais nas universidades. E
1: o executivo deu o aval.
0: A presidente Dilma Rousseff sancionou o sistema de cotas para o ingresso em universidades federais. 50% das vagas disponíveis serão para alunos que cursaram todo o ensino médio em escola pública. Desse total... A metade será para estudantes com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. A outra metade será destinada a alunos negros, pardos e índios.
1: A lei estabelecia um prazo de 10 anos para passar por revisão, data que se completa agora em agosto deste ano. O problema é que a lei não define que órgão será responsável por isso. Mas o que os dados já mostram é que esta política deu certo.
2: E em números como os do INEP... Em 2012, os negros no ensino superior eram menos de 14%. Em 2018, já eram quase 36%. E segundo a Associação de Dirigentes do Ensino Superior das Instituições Federais, as primeiras a aderir às cotas já são mais de 51% os alunos que se declaram pretos e pardos. da redação
1: do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto, hoje com Natuza Neri, é... Lei de cotas, uma década depois. Os avanços na ampliação do acesso ao ensino superior, os impactos na academia e no mercado de trabalho e a sua revisão, marcada para este ano. Neste episódio, eu converso com Edson Cardoso, doutor em Educação pela Universidade de São Paulo e militante do Movimento Negro. E com Márcia Lima, professora do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo e pesquisadora do SEBRAP, onde coordena o Afronúcleo de Pesquisa e Formação em Raça, Gênero e Justiça Social. Segunda-feira, 9 de maio. Edson, a Lei de Cotas completa 10 anos em agosto e eu queria conversar um pouco com você sobre como a gente chegou até ela, qual foi o contexto em que a lei foi adotada.
3: Nós chegamos a, a ela por, após, digamos assim, uma longa caminhada, né? porque é, é necessário, a meu ver, recuar até os anos 80, por exemplo, porque o que aconteceu durante a tentativa do Estado brasileiro de comemorar no sentido... É, meramente evocativo e negacionista que a palavra tomou da perspectiva oficial, comemorar o centenário da abolição em 1988. Ele não considerou o Estado o crescimento do movimento social negro intenso nos anos 70. E em todo o país. Uhum. Então, o trabalho de denúncia das entidade de movimento negro, era um trabalho muito importante. Então, quando o Estado veio já no, com a mobilização para constituinte, que se fez, enorme, o Estado, diante do que estava acontecendo, não viu que já havia uma massa crítica considerável no país. Veio com uma comemoração oficial do centenário, incluindo, inclusive, descendentes da princesa Isabel é, no comitê oficial comemorativo o protesto negro foi fundamental em 88 que se deu nas principais cidades do país e foi de massa Nossa vinda a Brasília hoje para a fundação da a criação da fundação grego, fundação Zumbi dos Palmares e o lançamento do centenário da abolição mas eu queria deixar claro que nossa vinda aqui não é somente pelo centenário da abolição essa coisa festiva. Nós temos uma preocupação que após 100 anos de abolição, o continua sem casa, sem saúde, sem educação. E, e o que se dizia? 100 anos sem nada era a palavra de ordem.
0: Hum, é, nada
3: mudou. Vamos mudar. Essa era a disposição em 88. Só que não se falava ainda de políticas públicas. Não se sabia exatamente como se ia mudar. A perspectiva era organização da população negra para a luta e fazer denúncia do racismo. Quando isso. E isso você está com o fim da ditadura, e a ditadura fazendo uma leitura absolutamente esquisita de que a temática racial não tinha legitimidade no Brasil, e que era fruto da ação comuni, do comunismo internacional. Quando nós entramos. Nos anos 90, por exemplo, eu estive envolvido na construção da marcha Zumbi dos Palmares de 95. O que nós dizíamos na época? Chega de denúncia. A denúncia não era mais, em 95, o objetivo da mobilização. O que se queria era política. Então, você vai ver que durante toda a década de 90, a reivindicação é por políticas públicas e se voltou exclusivamente para a educação. Tal a consciência que se tinha da importância do abismo, de superar o abismo, educacional que tinha no país.
2: Eu sou a primeira uh, da família, a primeira da minha geração a estar em uma universidade federal pública. Carlúcia nasceu no Quilombo Lagoa dos Anjos, na Bahia, onde dividia com a família o cultivo da terra. Estudante de escola pública, ela entrou na Faculdade de Medicina da Federal de Pelotas. Eu, preta, quilombola sendo médica, para mim é uma honra, porque não é uma luta só minha. Aqui no meu quilombo eu observo o brilho no olhar de cada um vejo meus tios voltando a sonhar, vejo as crianças querendo algo que antes elas achavam impossível,
3: sabe? Começou um processo de abertura institucional para o diálogo. E os principais temas onde nós tínhamos acúmulo de movimento negro, esses temas foram os que avançaram primeiro na direção de políticas. Então, é, dessa, é desse amadurecimento que surge a ideia das ações afirmativas e a educação foi a primeira e, e, e na verdade primeira e única conquista significativa. Então o mercado de trabalho sempre foi um alvo prioritário do movimento negro para conquistar avanços e é onde a gente tem conseguido, digamos assim, muito pouca, muito pouco, muito pouca conquista.
1: Eu queria aproveitar a sua vasta experiência no movimento negro e te perguntar quais foram os principais obstáculos para a implementação da lei de cotas, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista institucional.
3: O que assustava era o que hoje, na conjuntura de hoje, se chama negacionismo. Porque o movimento negro é, talvez, dos movimentos sociais, o que mais sofreu negacionismo, fake news. Essa coisa que hoje todo mundo está falando, mas na época não se falava assim. A negação era tal, a tanto a direita quanto a esquerda, porque a esquerda dizia que era uma questão de classe social. A direita simplesmente dizia que nós não tínhamos uma questão racial no Brasil. Simplesmente, o país que mais importou pessoas escravizadas da África, o país que por mais tempo manteve a escravidão, o país que nunca teve nenhuma política em benefício da
0: população negra. A Convenção Nacional do Negro, que se reuniu em 1945 em São Paulo, onde pela primeira vez se advogou a definição do racismo como crime de lesa pátria e também as políticas públicas de amparo à população afro-brasileira. Foi ali que se advogou, por exemplo, as cotas para o ensino e para a o trabalho. Então, as, as cotas enfrentavam...
3: A, 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 se você fizer uma pesquisa, porque eu me dediquei a isso pelas minhas pesquisas com meios de comunicação, se falava de falanges neonazistas. Se falava que a pretensão dessas falanges era simplesmente por, por fim a qualidade da universidade brasileira. Imagine, Por fim a qualidade da universidade brasileira. É, esmagadoramente a mídia é, fazia o obstáculo. Esse quadro mudou completamente após 10 anos. É, hoje você tem muito jornalista é, conhecido no Brasil, formador de opinião de prestígio, que diz, eu fui contra, mas hoje eu sou a favor. E, na verdade, o Supremo segurou a decisão 10 anos, porque ficou 10 anos suspensa essa decisão, esperando ver para que lado ia a sociedade. E, e as pesquisas sempre revelaram que a, a maioria da população era a favor das cotas, até que, finalmente, elas vieram. O Supremo experimentou fazer cota internamente na contratação de jornalistas negros. O próprio Supremo fez cota. Então, os, o, nós tivemos assim, vários experimentos mostrando a constitucionalidade eh, das ações afirmativas. Uhum até que finalmente ganhamos a batalha na opinião pública e a cota pôde acontecer.
2: Para o relator, a medida vai dar mais oportunidade aos estudantes pobres e não prejudica as universidades.
0: O que é mantido, com certeza, a liberdade para que a universidade decida qual o critério desde que ela respeite um princípio
3: soberano da igualdade. O pós-abolição é de uma crueldade com a população negra que eu recomendaria a seus ouvintes a leitura de um livro do, do Lima Barreto, As Memórias do Escrivão Isaías Caminha, é publicado em 1909. O que é que acontece em 1909? Lima Barreto estreia com esse livro, Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Um personagem que tá terminou os preparatórios, ou seja, está pronto para o curso superior ele simplesmente não encontra nenhuma oportunidade no Rio de Janeiro nós estamos na república a república que deveria ser criar uma sociedade igualitária democrática a república foi feita por escravocratas no Brasil então o que que o negro encontra na república, por isso que esse livro é importante o que que o negro encontra na república nada a ponto de Lima Barreto dizer a república não foi boa para o negro, você perguntou, ué e o que é que foi bom? O Império? Mas ele diz isso porque o Império tinha brecha com toda a escravidão, que é esse que é o paradoxo, que a República bloqueia tudo. O, o primeiro documento da República Brasileira não é a Constituição, é o Código Penal, é a criminalização da população negra, é a criminalização de suas práticas culturais. É criminalizar a vadiagem. É isso que é o documento primeiro da República. A população que tinha então construído o país, o Brasil é um país que, por mais tempo, escravidou por seres humanos, pessoas, na história recente da humanidade. E depois de ficar. O que é escravidão, afinal de contas? É você só ser proibido de fazer qualquer coisa exceto trabalhar para os outros. E a nossa escravidão durou quase quatro séculos. E depois disso, a pessoa é atirada na rua que não pode nem carregar pão, porque você não me serve. Esse escanteio, essa marginalização que está no livro, que é nesse depoimento que vai criar o problema que cria para o autor. Então, você veja, só nós chegamos em 2001 para ter política de cotas. Então, a política de cotas, ela inauguraria um momento de inflexão, ou seja, onde a sociedade brasileira, a partir das cotas, atenta, é chamada a atenção da sociedade brasileira é o seguinte, é preciso agir com intenção, com deliberação, no sentido de superar desigualdades raciais. Edson, sei que você considera que as cotas
1: devem ser um instrumento transitório. Mas eu te pergunto, qual é a transformação na sociedade, a transformação estrutural na sociedade que é preciso haver para que as cotas não sejam
3: necessárias? A cota estabelece um mecanismo discriminatório, de discriminação positiva. Não é o ideal. O que é ideal numa sociedade democrática? É que todas as pessoas tenham acesso igual às oportunidades. Ora, como as trajetórias são profundamente desiguais, é isso? Porque o, a, a distância que existe ela, é uma construção histórica. É isso que a gente precisa se dar conta. Ou seja, os negros, só, só na Revolução de 30 é que se diz que a escola pública é um direito de todos no Brasil. Isso em 1930. Você pega a é Carolina de Jesus, ela conta de sua infância ali no, 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 em Minas, naquela região de Uberaba, Uberlândia, naquela região, ela diz que quando ela foi para a escola pública, ela foi recebida a pedradas. Ela conta isso em Ditita, o livro em que ela ela, ela ela relata a sua infância. Então os negros eram enxotados da escola. Então essa essa subcidadania que não dava acesso sequer é igualitário. Há ah, os primeiros anos de escola pública que fez o número de analfabetos negros. São mais de
2: 11 milhões e 200 mil pessoas que não sabem ler e escrever. Já a variação do analfabetismo levando em conta cor ou raça chama a atenção.
1: 3,9% dos brancos com 15 anos ou mais não sabem ler e escrever, enquanto que entre negros ou pardos, esse percentual passa dos 9%. E se levarmos em conta a faixa etária de 60 anos ou mais,
2: a diferença de percentual quase triplica. Brancos são mais de 10%, negros ou pardos, 27,5%. Com
3: essa desigualdade, as cotas elas são um instrumento precário Transitório, mas necessário, de garantir que alguns possam entrar. A gente não pode querer das cotas mudanças estruturais, porque elas não fazem mudanças estruturais. Elas simplesmente colocam algumas pessoas dentro de algum lugar, e essas pessoas terão um papel fundamental como lideranças, como, digamos assim, vanguarda no processo de democratização pelo acesso que passam a ter. Mas não é isso que resolve o problema. A cota não é solução. A cota é um meio é, intermediário para chegarmos a uma solução. Então, não é apenas fazer cota. É universalizar o acesso à pré-escola de qualidade. É colocar recursos na escola pública para que todos possam chegar em condições iguais ao, ao, ao terceiro grau. Que Nós já tivemos um assistente estudantil de melhor qualidade não funciona. O aluno não tem alojamento, não tem restaurante, não tem bandejão funcionando como deveria. Então como é, que vou, como é que vai ter o funcionamento de pessoas que vêm das camadas inferiores com a precariedade para acompanhar um curso superior se a universidade fica destituída do mínimo, do básico, para funcionar?
2: Na área da educação, o governo cortou cerca de 6 bilhões de reais dos repasses feitos para universidades federais desde 2019. O pensamento que o MEC destinou para as universidades federais este ano é o menor dos últimos 10 anos, 4 bilhões e meio de reais. E desse total aí, 1 bilhão está bloqueado.
3: Agora, se você aproveitar os 200 anos da abolição e pegar José Bonifácio, os documentos que ele apresentou à Assembleia, à primeira Assembleia Constituinte, Lá ele diz uma coisa assim que é importante a gente voltar para refletir. Ele diz o seguinte, aqui, aqui no Brasil, ele está falando em 1822, aqui, uma coisa é o escravo, outra coisa é a cor do escravo. Ele diz que é uma mancha indelével de desprezo uhum. e de separação. Por quê? O que, que ele está... Aquele que realidade ele está se referindo é que Havia escravos no Brasil. Os escravos eram pessoas com origem na África. Eram pessoas de pele escura. Mas havia no Brasil já uma população de libertos e de livres de pele escura. Essas pessoas eram profundamente
0: discriminadas. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que 56,10% dos brasileiros se declaram negros. Grupo que, segundo o IBGE, Reúne pretos e pardos E vários estudos apontam que aqui vive a
3: maior população negra fora da África Então, ele chama a atenção de que existe uma estigmatização da pele no Brasil Que torna o portador da pele com mais melanina Um ser a ser apartado do conjunto e desprezado Ele chama de mancha indelével, Que eu acho que é um modo que ele tem de dizer que o problema não tem solução é óbvio que tem solução. E a própria Constituição, em que ele apresentou esse documento, comprova isso. porque Quando foi decidir quem era eleitor no Brasil, agora com 200 anos, a primeira Constituição, disse que o eleitor no Brasil era aquele que pudesse ter determinada renda anual. Menos os negros. Os negros, ainda que tivessem a renda exigida, não poderiam voltar. É esse que é a estigmatização. É assim que é a independência. Então, eu eu, eu eu acho que, na verdade, primeiro, é preciso compreender, combater o racismo é essencial para construir uma sociedade democrática igualitária com a participação de todos. Eu tenho que acreditar nisso, se eu quero um Brasil para valer.
1: Edson, eu te agradeço demais. Eu ficaria aqui ouvindo você por horas. Mas, olha, tá aqui feito o convite. Volte sempre ao assunto.
3: Ok, obrigado, hein?
1: Espera um pouquinho, que eu já volto para falar com a Márcia Lima. Márcia, já quero começar tirando uma dúvida com você. Você costuma dizer que a lei de cotas é uma lei basicamente social. Por quê?
2: A lei de cotas que foi promulgada em 2012, ela dispõe sobre as formas de ingresso nas instituições federais de ensino superior e técnico de nível médio. Tá? Está escrito lá na chamada da lei. E ela determina, primeiro, uma reserva de no mínimo 50% das suas vagas para os estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio e escola pública. Então, se você considera, né, e nas pesquisas a gente trabalha muito a escola pública como uma proxy de classe social, né, como uma referência de classe social. E dentro desse recorte, dentro desse 50%, tem o recorte de renda que aí você divide até um salário mínimo e meio per capita e acima de um salário mínimo e meio per capita. Somente depois de aplicados esses dois critérios é que se inclui o critério racial, que na verdade ele visa garantir né, a representatividade de pretos, partes e indígenas relativa à proporção desse grupo no estado onde o, o estudante se candidata para a universidade. Né? A redação da Lei 13.490, de 2016, ela passou a incluir também pessoas com deficiência. Então, assim, é nesse sentido que eu acho que a lei, ela, ela é mais um recorte socioeconômico, primeiro, para depois a gente ter a inclusão do critério racial. Então, quando as pessoas falam, e os brancos pobres, eles estão incluídos na lei, Entendeu? Então, a ideia de que a lei exclui brancos pobres, ela é completamente equivocada.
1: E, Márcia, antes da lei de cotas, muitas universidades públicas já tinham ações afirmativas. Dentro desse movimento, por que, que a lei foi tão importante?
2: Olha, de acordo com o, o levantamento que o GEMA, que é o Grupo de Estudos Multidisciplinares sobre Ações Afirmativas, do IESP e o ERG, em 2011, ou seja, um ano antes da lei... 71,4% das universidades federais e estaduais do Brasil tinham algum modelo de ação afirmativa. Se a gente falar só para as universidades federais, 63,9% delas já tinham também alguma política de ação afirmativa. E onde que a gente fala de 20 anos das ações afirmativas e 10 anos da lei 12.711, né? A lei federal, o que, que ela faz? Ela padroniza o tipo de ação afirmativa, porque a ação afirmativa é uma política que pode ser bônus, reserva de vagas, aumento de vagas. Né? Então, a, ela padroniza como que as universidades federais vão incluir. A segunda coisa que ela faz, ela padroniza os beneficiários, é, escola pública, né? renda, Pretos, pardos, indígenas e PCDs, né? pessoas com deficiência. Um terceiro aspecto que eu acho que é importante é que ela também passa a cobrir todo o território nacional. né? E essa cobertura de todo o território nacional, ela se torna importante principalmente por causa de dois duas mudanças importantes no processo seletivo, que é o ENEM, então a nota do ENEM é uma nota nacional, você pode ingressar em qualquer universidade, e o SISU, né? que é o Sistema de Seleção Unificada. Funciona assim. Um sistema informatizado calcula a nota do candidato no SISU a partir da nota dele no Enem e considerando o peso que cada universidade dá a ela. Os candidatos são divididos em categorias, com base em critérios socioeconômicos. E cada categoria tem um número de vagas disponíveis. Então, se você, você tendo os mesmos critérios para as políticas de ações afirmativas em todas as universidades federais esse aluno ele pode é, é, concorrer em diferentes lugares. Né? Então, ele aumenta também a chance de ingresso é, dos alunos.
1: Márcia, agora eu queria falar sobre dois artigos da lei. No artigo 6 o é mencionado que seria feita uma avaliação da política e no artigo 7 o é mencionado que, no prazo de 10 anos, seria feita uma revisão. Isso aconteceu?
2: Essa questão da revisão, ela aparece na, na, na 12.711 com o seguinte texto o Poder Executivo promoverá no prazo de 10 anos a revisão do programa, desse Programa Especial de Acesso. Né? Em 2016, sai a Lei 13.409 que altera esse artigo, removendo a competência da revisão do Poder Executivo e simplesmente deixa no vácuo. Ela não, ela não nomeia nenhum outro órgão do Governo Federal para é, fazer essa revisão. E uma vez que não há na lei a definição da competência da revisão, ou seja, quem é que vai cuidar dessa revisão, e para você ter uma revisão, do meu ponto de vista, é necessário que você tenha uma, uma avaliação, e o governo não fez nenhuma das duas coisas, ele não definiu a competência, ao mesmo tempo ele não produziu nenhuma avaliação oficial. E vale lembrar que essa revisão, ela, assim, não é imperativa realizar essa revisão, né? ou seja, a lei não tem uma validade de 10 anos. Esse texto prevê uma revisão, mas ele não condiciona a continuidade da lei a ah, essa revisão, entende?
0: Uma cerimônia em São Paulo marcou o início de uma campanha pela continuidade da política de cotas na educação e no serviço público. Nós estamos colocando esse movimento, fazendo dois, duas ações muito claras. Primeiro, sensibilizando a sociedade civil, sensibilizando principalmente o Congresso Nacional, de que essa lei é inexorável, é importantíssima. E, ao mesmo tempo, nós estamos fazendo uma campanha para recolher um milhão de assinaturas por mais dez anos, que garanta as cotas nas universidades públicas federais.
2: Esse processo todo... É um processo que nós, acadêmicos, estudiosos, é que estamos mobilizando, né? Mas não existe... E, e a dificuldade de acessar os dados é enorme, né? Então, ah, é. muito grande.
1: Por quê, Márcia?
2: Ah, essa pergunta vale um milhão.
1: <risos> Olha, são
2: várias coisas. Primeiro que tem a ver com a forma como as universidades coletam os dados. Então, por exemplo, os dados dos candidatos. Se a universidade tem SISU, né, agora, as federais todas têm. Então, o dado vai. É um questionário do CISU e não é da universidade. É, acessar os dados no governo, desse governo federal, a gente dispensa explicações ou, ou maiores detalhes da dificuldade que tem é, de acessar dados. É, a, a lei, a LGPD, também complicou um pouco, embora a, é a lei, lei geral, de proteção, a de, lei dados, geral né? de proteção de dados não ela protege a pesquisa. né? Para caso de pesquisa, os procedimentos são outros e são mais fáceis.
1: Márcia, você é uma das pessoas que mais observa e estuda isso no Brasil. Quais são os elementos que nos permitem dizer que as cotas funcionaram no ensino superior brasileiro?
2: Olha, eu considero a política de cotas uma política muito bem-sucedida em vários aspectos. Primeiro, porque se a gente pega o histórico de desigualdades raciais no Brasil é, dos últimos 20 anos... A gente tem um momento na primeira década de redução dessa desigualdade em vários níveis escolares, no desemprego, na renda. A gente tem mudanças. A partir de 2014, quando a gente começa a entrar nesse quadro de crise, que, assim, se existe uma coisa que é sensível à política pública e à crise econômica é a desigualdade racial. É muito rápido. Qualquer retrocesso econômico, social no país... Os dados de desigualdades raciais, eles gritam muito rapidamente. Nos últimos meses de 2020, especialmente
1: por causa da pandemia, a fome atingiu 19 milhões de brasileiros. E 116 milhões conviviam com algum tipo de insegurança alimentar. Os mais atingidos são mulheres e negros.
3: Em 1986, a renda de um brasileiro branco era mais de duas vezes a renda de um negro. O tempo foi passando e a diferença quase não saiu do lugar. Mais de 30 anos depois, para quem tem pele branca, o salário continua o dobro.
2: O que a gente tem muito claro para a gente na pesquisa e, e nos estudos que a gente acompanha, quem acompanha dados de igualdade há muito tempo, o dado de acesso ao ensino superior é o mais exitoso de todos eles. É importante chamar a atenção que esse recorte é, racial e ético da política ele tem, tem nos ajudado a garantir né, que essa política seja bem sucedida para todos, para, para todas as pessoas da escola pública mais pobres, incluindo pessoas negras e é, indígenas na política. Né? Então, acho que esse é, é um aspecto, assim, ela levou mais estudantes negros para a universidade no Brasil e levou mais estudantes pobres. Entre 2012 e 2016, o percentual de estudantes de escolas públicas nas instituições federais foi de 55% para 64%. E o grupo mais beneficiado pela política foram pretos, partos e indígenas das redes públicas, que hoje são mais de 50% dos matriculados. Então, assim, em termos gerais, né, em números gerais, assim, a gente consegue ver que realmente a política está conseguindo aumentar a participação de estudantes de escola pública, de pessoas pobres, pretas, pardas e indígenas na universidade. Na universidade que é pública, né?
1: Uhum. E no mercado de trabalho? Há dados que nos permitem dizer se as cotas tiveram efeitos expressivos em empregos tradicionalmente muito brancos? Essa
2: questão do mercado de trabalho envolve muitas variáveis. aí. A primeira é pensar o impacto da lei no mercado de trabalho. Né? A primeira geração que entrou na universidade pela lei 12.711, ela entrou em 2013. Tá? Então, um curso de quatro anos, ela se formou em 2017. É, ainda assim, para começar a ter estudos mais detalhados sobre isso, a gente ainda precisa de um, um pouquinho mais de tempo para poder entender a dinâmica mesmo desse efeito. A gente não teve o censo em 2020. Que foi, o censo é o único dado que você consegue, que você pergunta. A pessoa fez ensino superior, o que, que ela cursou, o que, que ela está trabalhando agora e quanto que ela ganha. Com esses dados a gente conseguiria ver, não saberia que serão cotistas ou não, mas a gente conseguiria ver o impacto né, é, do acesso a ensino superior para negros e brancos no Brasil. Então o censo está fazendo muita falta para fazer uma pesquisa de grande escala sobre isso.
1: O IBGE disse ao Supremo Tribunal Federal que precisa de mais dinheiro para realizar o censo no ano que vem. O valor indicado pelo governo e aprovado pelo Congresso Nacional é cerca de 300 milhões de reais a menos do que o orçado pelo Instituto de Pesquisas. E
2: também tem essa coisa do tempo, né? A gente está né, trabalhando tá nas uhum. primeiras gerações de pessoas que concluíram o ensino superior pelas cotas. Nos estudos de mercado de trabalho tem uma tradição de sete anos, né? Entre, o seu, entre você terminar a graduação, entrar no mercado de
1: trabalho, e se consolidar. Ou seja, então, pelas tuas contas, a gente vai conseguir ter uma boa, um bom binóculo disso, a partir de quando? Eu acho que
2: no censo, se ele for a campo ano que vem, a gente já vai ter aí um... um a primeira geração vai estar com seis anos de mercado de trabalho, né? seis anos de formado. Então, acho que a gente pode ter aí um, um, um bom dado para analisar isso. Mas agora a gente tem pesquisas mais pontuais, né? É, a professora Nádia Araújo Guimarães que é minha colega na USP ela fez com duas pesquisadoras a Ana Carolina Andrada e a Monise Picanço um estudo de painel né, que é entrevistar as mesmas pessoas ao longo do tempo com egressos cotistas e não cotistas de uma universidade de alto prestígio aqui de São Paulo e tem dados muito interessantes né, tipo assim, a pergunta como que você obteve o seu primeiro emprego entre os entre os cotistas a resposta, assim, os familiares foram importantes para o primeiro emprego é muito inferior do que, por exemplo, para os não cotistas. Na questão do capital social, do capital familiar, como é que isso é importante na articulação do primeiro emprego. né E ela também achou uma diferença de renda. Os egressos cotistas eles têm renda mais baixa que os egressos não cotistas. Então, a gente sabe que o mercado de trabalho ele funciona como um reprodutor de desigualdades mas ele também produz desigualdades próprias. Né? Por isso que é importante pensar em ações afirmativas no mercado de trabalho, tanto para vagas definitivas, né? mas também para trainees, para estágios, e não apenas no setor público. Né? O setor público tem a lei, essa sim tem validade de 10 anos, até 2024. O
1: Senado aprovou o projeto que
2: reserva para os negros 20% das vagas dos concursos públicos do Poder Executivo Federal. Vai poder concorrer a essas vagas quem se autodeclarar preto ou pardo na hora que fizer a inscrição. Mas eu acho muito importante as iniciativas privadas de produção de diversidade racial no mercado de trabalho. Ou
1: seja, é muita luta pela frente, Ou, né, Marcia? A gente não descansa nunca.
2: nunca. Mas as coisas estão mudando, Natuz. Né? Eu acho que é muito importante que a gente também é, fale da, da importância da transformação, sabe? A gente está vendo já um efeito na forma como a sociedade brasileira hoje se reporta à questão racial. Eu acho que isso tem uma coisa a ser valorizada.
1: É por isso que eu te convido para voltar outras vezes ao assunto, porque a gente vai falar muito disso... Com certeza, Márcia. Te agradeço demais pelas explicações.
2: Tá bom, querida. Muito obrigada. Foi um prazer falar com
1: vocês. Todo nosso. Neste episódio, alguns dos áudios que você ouviu são da TV Brasil, da TV Cidade Verde, do Acervo da Coutini, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio favorita. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Nato Zaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.